0: La voz de América presenta.
1: El secretario de Seguridad Nacional defiende la política migratoria estadounidense al comparecer ante una comisión parlamentaria, pero en la frontera, migrantes y activistas celebran la decisión de un juez de California que bloqueó las reglas de asilo implementadas en mayo. Una jueza rechaza acuerdo entre la fiscalía y el hijo del presidente Biden, quien se declaró no culpable de dos cargos menores. Y el riesgo que representa la ola de calor para los arrecifes de coral de Florida. Esta semana el agua de los callos superó los 35 grados Celsius. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, compareció hoy ante una comisión de la Cámara Baja sobre la política vigente en la frontera con México. Celia Mendoza, la comparecencia llega justo luego de que un juez bloqueara las recientes reglas de asilo que empezó a implementar el gobierno desde mayo. Lo que sí dejó claro el secretario es que la frontera no está abierta. ¿Qué otra cosa podemos destacar?
2: Es importante destacar la tensión que existe en el Congreso frente al tema migratorio y en especial el manejo de las cifras. Durante esta jornada se pudo ver como hay una crítica por parte de los republicanos a las medidas implementadas por la administración Biden y en específico por el secretario Mallorcas. Mientras él ha tratado de defender no solamente las políticas, sino también ha mostrado que hubo una reducción significativa debido a las medidas que se han tomado.
3: ¿The border open, Mr. Secretary? No, it is not.
2: Asegurando que la frontera no está abierta, testificó una vez más ante el Congreso el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En medio de un tenso
4: debate.
2: ¿No Mallorca apuntó a la disminución significativa de migrantes arrestados en la frontera sur como una señal de avance,
5: time,
0: al mismo tiempo que imponemos consecuencias más duras a aquellos que recurren a las despiadadas organizaciones de contrabando que se aprovechan de los más vulnerables.
2: La audiencia ocurrió mientras una norma de restricción de asilo de la administración Biden es impugnada en una corte federal, lo que según el propio Mallorcas no detendrá los procesos de deportación acelerada para aquellos migrantes que crucen de manera irregular. El funcionario defendió el uso de la aplicación móvil cbp One ante los cuestionamientos de legisladores
6: republicanos.
0: Nos permite evaluar y examinar a las personas antes de que lleguen a nuestra frontera.
2: El legislador republicano Jim Jordan criticó las políticas de la Casa Blanca.
5: Sabemos que esta administración viola completamente las leyes de aquellos que instituyen políticas seguras, ordenadas y humanas. Pero nada sobre las políticas de la administración Biden es seguro, ordenado o humano.
2: Mallorca ha sido señalado por la bancada republicana como un posible objetivo para un juicio político. Los argumentos de los legisladores se centran en la responsabilidad del funcionario en la crisis fronteriza antes, durante y después del fin del título 42. Frente a la posibilidad de lo que podría suceder en los próximos días tras esta decisión de un juez para que se elimine la política de asilo que impide que las personas puedan entrar directamente a los Estados Unidos, indicó que todavía no podía dar detalles, pero que estaban trabajando en una solución, garantizando que se mantienen las deportaciones y retornos
1: expresos de aquellos que cruzan de forma irregular. Pues Elia, mientras se conocen estos detalles, veamos las reacciones que ha generado en la frontera la decisión de este juez de California, que fue el encargado de bloquear la política de asilo del presidente Biden. César Contreras nos informa.
3: En la frontera celebran el duro golpe a la controvertida política de asilo del presidente Joe Biden, que le dio el juez del Tribunal del Distrito Norte de California. E ese estándar de que si eres indocumentado, cruzaste de informe, no tienes derecho, es, es falso. Por eso está el juez diciendo que precisamente se tiene que remover eh, esta, pro, esta prohibición que, que la administración de Biden implementó. Para Fernando García, director y fundador de la red fronteriza por los derechos humanos, es momento de que Estados Unidos se rija por las normas internacionales de asilo. Y la prohibición del asilo estaba ya dañando a personas que legítimamente venían a pedir asilo, entonces nosotros pensamos que, que, que va, va a empezar la legalidad en el sentido de que se van a recibir las peticiones de asilo, y se tiene que proteger a esas personas. Eso es lo que tendría que estar sucediendo después del 8 de agosto. La migrante venezolana Estefanía Briceño asegura haber sido secuestrada durante su travesía por la frontera y cree que la decisión del juez californiano reduciría el riesgo para los migrantes que no obtienen una cita a través de la aplicación CBP-1.
7: Para mí no si se me a con mi hijo que me lo arrebaten o que me ven en un carro. ¿sí ¿Me entiendes? Por eso yo quiero cruzar ya. Porque volverme a mi país, imagínese, con la situación que estamos, y tengo que recorrer seis países más para poder llegar a mi país. Y hemos gastado mucho dinero, demasiado dinero.
3: El gobierno del presidente Biden ha apelado el fallo del juez federal, el cual vence el día 8 de agosto. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Las boyas que han sido instaladas en la frontera de Texas podrían pasar de ser una barrera física a generar un conflicto diplomático con México, que además de ser vecino, es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos y aliado en otros asuntos. Laura Sepúlveda nos pone en contexto.
8: Cineco han sido recibidas por Texas dos comunicaciones diplomáticas enviadas por México a Estados Unidos sobre las boyas acompañadas de contenedores metálicos y montañas de tierra en el Río Grande. No estamos
9: hablando de los 3.500 kilómetros, no, es un espacio pequeño,
2: pero el principio es lo que nosotros queremos destacar porque eh, de estos eh, 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro.
8: Conclusión a la que señala, llegaron tras la visita de una comisión de aguas establecida por ambos países. La canciller mexicana criticó el actuar de Texas destacando que ha habido cooperación para el control migratorio con Estados Unidos a través de permisos humanitarios que han facilitado el ingreso regular de más de 272 mil personas y una reducción del 50% de cruces irregulares.
0: México está de acuerdo que se, los migrantes pueden estar en México hasta que no crucen a los Estados Unidos cuando tienen uh, citas. Para asilo político.
10: Texas está creando un problema internacional para Estados Unidos con lo que está haciendo. Dependiendo de cómo se resuelvan los casos judiciales, si se resuelven a favor de Texas, entonces México puede llegar a ser antidiplomático, puede amenazar con retirar la cooperación que han estado dando a los Estados Unidos.
8: La Comisión Internacional de Límites y Sila entre México y Estados Unidos, creada en 1889, sería la encargada de avalar todo trabajo o barrera que se quiera hacer en el río que comparten las dos naciones norteamericanas. Hasta el momento, según denunció México, dicha comisión no ha sido incluida en el establecimiento de la barrera que, pese a las disputas, permanece presente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: Y en Suchiate, Chiapas, unos 1.500 migrantes acampan hace algunos días. Según nos reporta Anareli Palomares, las autoridades les han permitido permanecer allí con la promesa de que les darán autobuses para continuar su recorrido hacia la frontera de México con Estados Unidos.
10: La orilla del río Suchiate, que separa a México de Guatemala, se ha convertido en el centro de un nuevo campamento de migrantes.
9: Acá vivimos, acá acá hacemos la comidita y eso, para tratar de sobrevivir, patrón. Entre todos nos cuidamos.
7: No Nos ha tocado bañarnos aquí, más bien le damos gracias a Dios que no nos da hongo o agarramos algo en la piel porque de verdad no hay, no hay otro lugar donde bañarnos. Y no nos podemos ir porque nos devuelve migración, entonces hay que esperar el tiempo que ellos quieran para que nos puedan dejar ir.
10: La mayoría proceden de Venezuela, Honduras y Nicaragua. Todos buscan el llamado sueño americano.
11: Ya vamos para cinco días aquí en
5: el territorio mexicano y esperando hoy que nos, nos den el permiso que dicen y bueno, el apoyo para terminar de llegar allá arriba al norte, sí. a la a frontera norte. Y a esperar,
9: con la, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, que sigamos adelante en nuestro camino. Para
10: desplazarse dependen de autobuses que las autoridades del Estado mexicano de Chiapas han prometido.
7: Esperando lo de los autobuses... Ya yo tengo aquí tres días esperando y soy la lista número 12 y apenas vamos en la
12: 2.
9: Yo me anoté el primer día que llegamos, los anotamos en una lista.
7: Uh -huh. sí, y... Tenemos
9: que esperar ya, Espera. hay que tienen siete días. Sí, ya hoy si Dios quiere, yo mediante, nos vamos. Si no, bueno, o sea para mañana.
10: Sin embargo, esos apoyos simplemente no llegan, por lo que miles de migrantes han tenido que continuar sus caminos en caravanas. Y aunque hemos buscado autoridades migratorias para que fijen posturas claras respecto al tema, siguen sin dar respuesta. Anareli Palomares, Voz de América, México.
1: Cambiamos de información, en Delaware, el hijo del presidente Joe Biden acudió a un tribunal para responder a dos cargos menores por evasión de impuestos. Esto como parte de una negociación con la fiscalía por un cargo más grave que podría incluso enviarlo a la cárcel. Jacopo Luzzi nos cuenta cómo transcurrió la audiencia.
11: Una jueza en Delaware rechazó un acuerdo legal que habría permitido a Hunter Biden declararse culpable de un par de cargos fiscales menores y evitar ser procesado por un cargo de armas. El acuerdo que Hunter Biden había logrado con los fiscales del estado de Delaware le habría evitado la cárcel. Frente al rechazo de la jueza, la audiencia terminó y Hunter Biden se declaró inocente por el momento. La jueza Mary Ellen Noreika pidió a las partes aclarar si el acuerdo significa que Biden sería inmune a juicio a perpetuidad por otros posibles delitos incluidas violaciones relacionadas con la representación de gobiernos extranjeros. La Casa Blanca, por su parte, subrayó...
10: Este caso fue manejado de forma independiente, como todos ustedes saben, por el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de un fiscal designado por el expresidente Trump.
11: La investigación en Delaware no encontró nada que implicara al presidente Joe Biden, quien siempre ha apoyado a su hijo. Estoy
9: muy orgulloso de mi hijo.
11: Entretanto, los republicanos expresan su intención de investigar las finanzas de la familia presidencial, sobre todo sobre los vínculos de Hunter Biden con Ucrania. E incluso asoman la posibilidad de llevar a juicio al mandatario a pesar de las faltas de evidencias no. concretas
6: creo que seguiremos esto hasta el final y esto dará lugar a una investigación de juicio político de la forma en que la constitución nos dice que hagamos esto y tenemos que obtener las respuestas a estas preguntas
11: por ahora claro, McCarthy el martes se habla solo de una investigación por parte de la cámara recopilando evidencias para después presentar artículos de juicio político, algo que podría demorarse y extenderse hasta la temporada electoral.
1: Actualmente ahora me acompaña Jacopo Luzzi. Jacopo, vemos que los republicanos en el Congreso amenazan con llevar a juicio político al presidente. ¿Qué tan probable es esto?
11: Bueno, Jasmine, por ahora no hay nada concreto sobre el presidente Biden que pueda justificar un juicio político, pero recordamos que por años los republicanos han buscado con poco éxito utilizar los tratos comerciales en el extranjero del hijo Hunter Biden y sus controvertidos eventos relacionados con las drogas para atacar al presidente Joe Biden. De hecho, analistas atribuyen los comentarios de McCarthy a la enorme presión del Partido Republicano para demostrar su apoyo al candidato republicano Donald Trump, que pronto podría enfrentar una tercera acusación penal.
1: Jacopo, te agradezco por el reporte. La Reserva Federal elevó por undécima vez las tasas de interés en Estados Unidos, pasando de 5,25 a 5,50%. El organismo dijo que la inflación aún elevada fue la razón de incrementar en un cuarto punto porcentual las tasas. Estados Unidos tiene hoy la tasa más alta en 16 años. El país cumple ya dos años bajo el temor de una posible recesión. Y usted no se mueva porque en instantes el océano cercano al sur de Florida alcanza temperaturas sin precedentes generando preocupación sobre el enorme impacto en la barrera colalina.
5: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
1: Periodismo,
2: la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El
5: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
2: Disponible en américa.com
7: Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
10: I thought this war would be end if you in a few months.
0: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: momentos de terror vivieron en la ciudad de Nueva York por el desplome de una grúa. Seis personas resultaron heridas en la mañana de este miércoles luego de que la parte superior de esta grúa de construcción se incendiara y luego cayera desde lo alto sobre una transitada calle de Manhattan. Los escombros terminaron hiriendo a cuatro civiles y a dos bomberos que iban llegando al incendio. El incidente se desarrolló alrededor de las 7 de la mañana en el área de las avenidas 10 y 11 y las calles 41 y 42 cerca del complejo Hudson Yards. La ola de calor que asola a Estados Unidos y a gran parte del mundo ha elevado la temperatura del mar cercano al sur de Florida a los 37 grados centígrados. Expertos advierten que el fenómeno no tiene precedentes y podría tener un impacto enorme en la barrera coralina y por ende en el ecosistema. José Pernalete con la información
9: bajo el agua de las playas de Florida puede estar en ebullición una amenaza a la biodiversidad meteorólogos registraron un exceso de calor por encima de los 37.8 grados celsius y compararon esta temperatura con el de una bañera jacuzzi esta medición se ha producido durante dos días consecutivos y puede tratarse de un récord mundial peligroso.
0: Podrías mirar estas mediciones de temperatura y decir que se pueden cuestionar si son válidas o no, pero la prueba está en los impactos los corales no están contentos con este nivel de agua caliente. Están blanqueando. Muchos de ellos están muriendo. Y se sabe que estas aguas calientes se extienden a una gran profundidad. He visto algunas medidas de 90 grados Fahrenheit hacia abajo al nivel de los arrecifes.
9: Un calor sin precedentes, así es calificado por los meteorólogos el fenómeno que se produce en la cuenca atlántica cerca de Florida. En la bahía de los Cayos de Florida, los pescadores ven con preocupación la actividad en el mar y temen que más allá de la actividad productiva, se impacte gravemente la vida marina. He
3: estado aquí haciendo esto durante los últimos seis años, se ha vuelto cada vez más grave cada verano que hemos estado pescando, todo está muy muy caliente, hasta una temperatura del agua de 101 grados.
9: Las emanaciones de dióxido de carbono pueden estar vinculadas con la elevación de la temperatura de acuerdo con los expertos de Yale, estiman que el próximo año puede ser similar y calculan que quedan al menos dos meses de calor extremo en las aguas. José Pernalete, Voz de América. Miami.
1: El Comité para la Protección de Periodistas hizo un llamado este miércoles a los gobiernos latinoamericanos a proteger la libertad de prensa, especialmente durante las campañas electorales. El gesto llega cuando se cumple un año del encarcelamiento del periodista guatemalteco José Rubén Zamora. Paula Díaz nos informa.
12: El periodista José Rubén Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022 en su domicilio de Ciudad de Guatemala. Estuvo en prisión preventiva durante casi un año, antes de ser declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a seis años de prisión el pasado 14 de junio de 2023. Su hijo, José Carlos Zamora, sostiene que el caso será desestimado.
4: Estamos en el proceso de, de apelar. Eh, hay dos, dos rondas de apelación. Y la idea es, eh, en esas rondas, es apelar por, por todas las violaciones al debido proceso que, que hubo.
12: La periodista Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Guatemala, relató que debió salir de su país y exiliarse en Estados Unidos y que lleva un año separada de su hija luego de publicar una investigación sobre el presidente Alejandro Giammattei.
10: Los abogados en Guatemala habían dado alertas de que la fiscal general quería armar un caso en mi contra por esta investigación.
12: El arresto de Zamora ha sido ampliamente criticado por organismos de control internacionales y organizaciones de derechos humanos. Los participantes señalaron que el caso genera profundas preocupaciones sobre la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y la erosión de la democracia en Guatemala y la región.
8: Las organizaciones de libertad de prensa están haciendo una labor fundamental en documentar lo que está ocurriendo en Guatemala.
12: El hijo de José Zamora mantiene las esperanzas en lo que ocurre en las elecciones de este 20 de agosto y abogó por la libertad de prensa no solo en Guatemala, sino en toda la región. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Con embajadas en sus capitales, Nicaragua y Corea del Norte anuncian que sus relaciones son cada vez más cercanas. Esto y más al volver.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos
10: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América
3: y Guatevisión Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa Disponible en voceamérica.com.
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad A
4: través de la pantalla de la...
8: And now I don't
0: have anything. Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
11: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
10: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Info. Disponible en Vozdeamérica.com.
1: Nicaragua abrirá una embajada en Corea del Norte y en Reciprocidad. Ese país también establecerá una sede diplomática en Managua. Donaldo Hernández nos informa sobre la preocupación de defensores de derechos humanos.
5: Aunque Nicaragua y Corea del Norte mantienen relaciones diplomáticas, desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, ambas naciones no tenían embajadas en sus capitales. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo informó esta semana que ambos estados abrirán sus sedes diplomáticas con un propósito claro.
9: Vamos a trabajar juntos para fortalecer nuestras relaciones.
5: El economista y analista Daniel Suchar explica que Corea del Norte ni siquiera está entre los 20 principales socios comerciales de Nicaragua, razón por la que atribuye el acercamiento a una estrategia
4: tiene un carácter geopolítico muchísimo más alejado de lo que usualmente se hace cuando hay acercamientos a niveles diplomáticos de embajadas y consulados que tiene que ver con el flujo de personas, el flujo de comercio.
5: Y activistas de derechos humanos temen que la verdadera intención del gobierno de Daniel Ortega sea imitar algunas prácticas de Corea del Norte, como el estricto control social.
2: En el caso de Cuba, lo vemos en el caso de Rusia, y ya no digamos lo que pasaría si empieza a asumir lo
10: que está pasando en Corea del Norte, que es un sistema que está catalogado como uno de los sistemas de mayores violaciones a derechos humanos.
5: En los últimos cinco años, Managua ha fortalecido sus relaciones con regímenes autoritarios acusados de violar los derechos humanos y mantiene tensas relaciones con las democracias occidentales. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Cuando volvamos, conoceremos más de Linda Caicedo, la superestrella colombiana que brilla en el Mundial Femenino FIFA 2023.
5: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
2: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Telefuturo. El
5: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
2: Disponible en vozdeamérica.com.
7: Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. I thought
10: this war would be, and in a few months. Tenemos que vivir nuestra vida para nosotros y para estas personas que tratan de proteger a nuestro
0: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de La Voz de América.
1: El actor Kevin Spacey quedó absuelto de todos los cargos de agresión sexual de los que había sido acusado por cuatro hombres. Luego de un juicio de cuatro semanas, este miércoles, un juez de Londres declaró inocente al ganador del Oscar. Spacey se vio conmovido al ser absuelto de los nueve cargos, incluido agresión sexual. El actor de 64 años ya había dicho que sí tuvo aventuras consensuales con hombres y que estas historias habían sido inventadas para dañar su imagen con 18 años la colombiana Linda Caicedo hace historia en el fútbol femenino es delantera del Real Madrid en España y su rol es clave en la selección Colombia en el mundial de la FIFA Jair Díaz nos dice que ser sobreviviente de cáncer no ha sido obstáculo para seguir cultivando éxitos
5: y que era una niña muy muy aficionada al fútbol, entonces que si la podían dejar entrenar ahí. Yo le dije que sí, que con mucho gusto, que, que no había ningún inconveniente. Y ahí empezó el lindo proceso.
4: Linda Caicedo tenía su destino escrito en el fútbol. Así lo asegura Diego Vázquez, su primer entrenador y quien la recibió en el Club Deportivo Real Juanchito, en el Valle del Cauca, cuando ella tenía cinco años.
5: Todo se le dio esto, la edad, calidad, lo que es, el sacrificio, el esfuerzo, por todas las dificultades que ella ha pasado.
4: A sus 18 años, la delantera del Real Madrid y la selección Colombia marca un hito histórico al convertirse en la primera futbolista colombiana que anota en todas las categorías en los mundiales de fútbol y no solamente venció a las guardametas, también hace tres años le metió un gol a un cáncer de ovarios que amenazaba con alejarla de las canchas. Le afectó y le dolió muchísimo, pero que ser esa, esa parte mental tan fuerte le ayudó a salir muy rápido de ello. Con su número 18 en la camiseta, la joven promesa del fútbol triunfa en el actual Mundial Femenino de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda. Expertos aseguran que es la joya de la corona.
6: La forma de jugar que tiene Linda Caicedo, de enfrentar y superar rivales, el talento natural.
4: El 15 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19, le fue estirpado el tumor a Linda Caicedo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Linda es inspiración y un orgullo para nosotros los colombianos. Bien, y una emotiva despedida recibió el primer panda gigante nacido en Francia. Esta semana Yuan Meng dejó el zoológico de Uval antes de emprender un largo vuelo a las tierras de sus ancestros. China ha desplegado durante mucho tiempo la llamada diplomacia panda y regala animales a varios países a cambio de sus crías. El grupo ecologista WWF estima que quedan 1,860 pandas gigantes en estado salvaje, principalmente en Bosque es de bambú en las montañas de China. Con esta historia llegamos al final de esta emisión.